0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Det här är en artikel från Kvartal. Skelett i garderoben är ingen död fråga av Olle Westberg. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. Alla stora riksdagspartier har något att skämmas över i sin historia- Men skeletten i garderoben är bara relevanta när de rör på sig och har anknytning till dagens agerande. Och det gör de för SD och V, menar Olle Westberg. I år fyller Sveriges demokrati 100 år. När Sverige som sista nordiska land infört kvinnlig rösträtt hölls det första valet med allmän rösträtt 1921– Riksdagen inledde firandet med att ge ut boken Demokratins framtid. Hundraårsjubileet ska utnyttjas till att få till stånd en fortsatt utveckling och ett skydd av demokratin. Självklart deltar de politiska partierna på olika sätt i det historiska firandet av demokratin. Samtidigt använder de allt oftare historiska försyndelser hos motståndare för att ifrågasätta deras demokratiska legitimitet idag. Alternativt anförs kolsyparteorier som när Sverigedemokraterna i förra valet anklagade Socialdemokraterna för närhet till nazismen under andra världskriget. När blir egentligen ett lik i garderoben relevant? Det korta svaret är när det rör på sig och har någon anknytning till dagens agerande. De traditionella politiska partierna har alla inslag att skämmas för. Rasbiologiska institutet kom till efter en riksdagsmotion undertecknad av ledande politiker som socialdemokraten Jalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Även några liberala riksdagsledamöter stod bakom. Liberalerna, då Liberala Samlingspartiet och Socialdemokraterna var de som drev igenom den allmänna rösträtten. De som motarbetade och bromsade den allmänna rösträtten var Moderaterna, då Allmänna Valmansförbundet. Just den delen av sin historia uppmärksammar Moderaterna naturligtvis inte. I sitt partiprogram 1933 skrev dåvarande bondeförbundet, idag Centerpartiet, att man är motståndare till inblandning av mindrevärdiga utländska raselement och att det svenska folkmaterialet skulle skyddas mot genererade inflytelser. Bondeförbundet hade riksdagsledamöter som var tydliga antisemiter. Riksdagsledamoten Otto Wallén sa 1939 i riksdagen att han var stolt över att vara antisemit. SLU-bladet Ungdomsförbundets tidning skrev 1938 att Den svenska bondeklassen älskar heller inte judarna över hövan. En utrensningsaktion mot icke-önskvärda element kan snart vara på tiden. Bondeförbundaren KG Västman var justitieminister i samlingsregeringen under andra världskriget och kallade den ledande antinazistiska journalisten Torgny Segerstedt för judesjäl. Detta är ju ingenting som avspeglas i dagens centerparti eller som man kan anklaga Annelö för. Lika lite som Ulf Kristersson har med att göra att partiet motarbetade allmän rösträtt för ett sekel sedan. Närliggande partihistoria kan dock spela roll idag. Statsminister Stefan Löfven sa i en intervju i Dagens Nyheter för några veckor sedan att jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin, vilket väckte intensiv debatt. Lövén medgav att det var en dålig formulering. Lätt att konstatera, han använde ju det gamla partinamnet VPK, Vänsterpartiet Kommunisterna. Och kommunismen står inte för demokrati. Fram till 1969 hette partiet enbart Kommunistiska partiet- men la sedan till ordet vänster för att anknyta till den populära nyvänsterrörelsen kring 1968. När Vänsterpartiets förre ledare Jonas Sjöstedt 1983 gick med i kommunistisk ungdom hade VPK fortfarande nära relationer till de kommunistiska diktaturerna. Partiet tog bort ordet kommunisterna först 1990- Efter Berlinmurens fall. 1975 skrev Jörn Svensson, chefsideolog för VPK och riksdagsledamot en bok Du ska ta ledningen och makten. Han hävdade att när VPK tagit makten och infört socialism ska det ankomma på den socialistiska statsmakten att med tillgängliga maktmedel bekämpa varje försök att rubba folkegendomen och arbetar självstyret. I riksdagen 1976-82 satt jag bakom två unga riksdagsledamöter från VPK. De sa vänligt att jag var sympatisk och beklagade därför att jag måste fängslas om de fick makten. Eftersom det skulle leda till proletariatets diktatur, något som jag skulle motsätta mig. Det illustrerar vad Vänsterpartiet stod för på den tiden. Det är sant att partiledaren C.H. Hermansson moderniserade VPK som... Gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% procent på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive- Jonas Sjöstedt skrev nyligen i Dagens Arena. Men partiet stod fortfarande i nära kontakter med kommuniststaterna. Hermansson blev medlem i Kommunistpartiet när det som enda svenska parti stödde Hitler-Tysklands invasion av Norge. Vilket berodde på att Stalin vid tidpunkten samarbetade med Hitler och partiet följde alltid Stalin. Hermansson blev chefredaktör för partiets tidning Ny dag och stödde 1956 den sovjetiska invasionen av Ungern. När Stalin dog 1953 var Hermansson med i partiets uttalande Stalin är död, vår tids största folkledare och statsman, den socialistiska samhällsgemenskapens geniale mästare. Olof Palme talade om de fyra demokratiska partierna under en tid då fem partier fanns i riksdagen. S lät inte V delta i riksdagens försvars- och utrikesutskott på grund av de nära förbindelserna med Sovjet. Per Almarks mycket uppmärksammade bok Vänstern och tyranniet från 1994- visade hur VPK stöttade diktaturer runt om i världen. Idag är en rad vänsterpartister engagerade i Svensk-Kubanska föreningen som stöttar den socialistiska diktaturen i Venezuela. Vi har i EU-parlamentet motsatt sig aktiviteter mot diktaturerna i Kuba och Venezuela. Det har naturligtvis betydelse när en idag verksam partiledare har gått med i ett tydligt odemokratiskt parti. Nu har Vänsterpartiet dock en partiledare, Norshi Dadgostar, som inte har bakgrund i partiet under dess kommunisttid. Att utgå från att ett parti förändrats är inte ovanligt. Det var vad Löfven egentligen menade. Och Ulf Kristersson sa i januari om Sverigedemokraterna att deras retorik har förändrats en del de senaste åren. Visst förändras partier. Sverigedemokraterna har lämnat nazismen även om det fortfarande är nationalistiskt och mot all invandring. När Jimmy Åkesson gick med i Sverigedemokraterna hade det rätt nyligen grundats av åtskilda nynazister. I partiet hajlade man fortfarande på möten. Han blev partimedlem som skåning. I hör när han var ny medlem brände partiet böcker om förintelsen och viftade med hakkorsflaggor. Sverigedemokraterna utesluter dock numera frekvent medlemmar som är rasister och nynazister. Åkesson förnekar uppfattningar som han och partiet tämligen nyligen stått för. Nu säger han att han aldrig varit emot islam utan mot islamismen. Men i den första artikel Jimmy Åkesson fick in i en svensk dagstidning, Aftonbladet 2009, skrev han att han ser den muslimska invandringen som vårt största utländska hot sedan andra världskriget. Han hävdar också att partiet inte sluter upp bakom Ungerns auktoritära regim. Men när han på en journalistfråga efter 2018 års allmedalstal fick välja om han sympatiserade med Ungerns Viktor Orban eller Tysklands Angela Merkel, valde han Orban. Han föredrog också Orban framför Frankrikes Emmanuel Macron. SD motarbetar dessutom i Europaparlamentet att EU fördömer den auktoritära utvecklingen i Ungern. SDs partisekreterare Rickard Jomshoff skrev 2016 Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning än och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern Är vi tvungna att anpassa oss efter den verklighet som råder här? Så visst finns det hos SD inte bara en uppslutning bakom Donald Trump utan också kring Viktor Orban. Slutsatsen är att det som hänt i ett politiskt parti för flera generationer sedan och som partiet inte ställer upp för idag är helt ogiltigt. Men partiers närliggande historia spelar självklart roll. Särskilt relevant är det om det finns associationer mellan historiska och aktuella ståndpunkter. Det här var en artikel från Kvartal. Skelett i garderoben är ingen död fråga av Olle Westberg. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Olle Westberg har skrivit den nyutkomna boken Den hotade demokratin, utgiven på Ekerlids förlag. Han har tidigare bland annat varit chefredaktör för Expressen 1993-1995 och riksdagsledamot för dåvarande Folkpartiet 1976-82. Han var ordförande i 2014 års demokratiutredning.